0: こんにちは鎌田
1: ,田新一です。
0: ここからはゴーゴーーージャングルマーケットをお送りします本さんどうぞよろしくお願いいたしますこちらこそよろしくお願いしますさて東京市場引き続き上昇基調にあるという状況ですか<笑>いや
1: 今週は月曜日、はい、火曜日水曜日木曜日4日間、ええ、日経平均全部上がってるじゃないですかそうですよね全部上がっていて上げ幅が一番ちっちゃかったのが水曜日で、はい、それでも148円3桁の上昇、はい、えこれ4日間合わせるとですね、うん1530円ほぼ1530円上昇しているというような状況です、まあ、随分上がってる<笑>ところですよね、えー、で,でまあこれから上がった後の株価がどうなるのかというようなことをですね、えー、今日はマーケットの専門家の方にお伺いしたいなと思って私も楽しみにしております、はい
0: 番組後半ではグローバルマクロ戦略を取っていらっしゃるあの方ご登場ですどうぞ最後までお楽しみくださいそれでは早速進めてまいりましょうこの番組は投資家の位置を全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴゴジャン」の提供でお送りいたしますさて釜田さん、今日は日経平均株価2月27日以来およそ3ヶ月ぶりの高値をつけて高いところでは2万1千926円29銭が大引け直前でしたね。まあ
1: ほぼですね。高値引けて引け出れるという状況です。えー、まあ世界的に株価がまあ軒並み上がっているというそういう動きですよね。はい、でニューヨークの株価も、えー、今週は月曜日がお休みだったんですが水曜日、えー、木曜日と2日続けてニューヨークダウが500ドルを超える上昇なってていいいるのででももうこれは世界株高とと一言で済ましていいと思いまし思すただ、アメリカの株価を見るとですね、えーえー、例えばナスダックの中で、はいえー、重要な100銘柄を合わせたナスダック100指数っていうのがあるんですけど、はい、実はこれですね、3連休明けの火曜日、これ、この時火曜日にナスダック100指数ってマイナスになってるんですよね。はい、ナスダック100指数マイナス。したがって、ナスダック総合指数はニューヨークダウと比べると、動きが比較的良くなないっていとううような状況で、今までニューヨークダウとナスダック総合指数、どっちが強かったかっていうと、これ圧倒的にナスダック総合指数の方が強かったんですよ。はい、ナスダックの代表株のアマゾンにエヌビィアに、はい、えもう一つぐらいやったな、そう、フェイスブック。はい、このあたりね、史上最高値更新グループですけれども、はい、実はアマゾン、フェイスブック、エヌビィアといったところは、<ー>今週の火曜日水曜日、えー、続落してんですよねあ上
0: 場来高値塗り替えた直後にだ
1: から、あの、ニューヨークダウはすごく上がってる。金融株などがね、はい、ゴールドマンサックスだとか、えー、JB モルガンですとか、金融株が、えー、アメリカ市場ではよく上がってるんで、それが権威役になって、ニューヨークダウはよく上がってるんですけど、はい、実は先行して、高値を塗り替えていた、Facebook だとか、Amazon ですとかは、はいえー、火曜、水曜、続落。はい、要はですね、先行した株が、利益確定売りで伸び悩む一方で、ええ、今まで、えー、上がらなかった出遅れ株、このあたりが買われてるというような状況が、アメリカの市場では見られている。うんはい、そしてまあ、あの、日本の株もですね、これ、世界的に、えー、出遅れ的な位置づけになる会社ですからね、ええ、世界で先頭を走るのは、やっぱりナスダックの100、うん、ナスダック100のピカピカ銘柄が世界の先頭を走って、それらが休んだときに出遅れ株として、ニューヨークダウだとか、ドイツダックス指数だとか、それから日経平均の採用銘柄だとかが出遅れ的に買われるというような状況で、今はあのどちらかといえば、ナスダックのピカピカの株が休んでるところで、日経平均採用銘柄みたいなものの方が強くなってるというような、うう状況ですよ
0: ねうん、うん、あの国内見てましても、今日業種別で見ると、鉄鋼銀行といわゆる不人気業
1: 種ですね。日、はい、日本本のの鉄鋼株だとか日本の銀行でですととかっていうのは完全にグローバルで見ると不人気業種このあたりの方が、今のところ、えー、買い戻しも交えて、はいえー、値動きが相対的に良くなってるというのが、じょ今の現状。だから、これから先っていうのを考えたときに、はいえー、いわゆる不人気株とか出遅れ株が、えー、ずっと買われるってことは、これありえないんですよ。あの、あの、先頭を走ってる株が、また買い直されて、はい、ナスダック総合指数が高値更新ですとか、そういう場面があって、再びまた出遅れ株というようなリズムになってくるんですから、今の株式市場のこの日本株の上昇、鉄鋼株の上昇、メガバンクの上昇を、はいはい、循環物色で、かなり、えー、脇の方まで、えー、銘柄が買われたっていうことを、その循環物国職の最終局面的な感覚で、えー、警戒するようなことも必要になるという考え方があっても、これは当然でしょうね、はい、これね。はい
0: まあ今後のその銘柄選択、どういうふうにしていったらいい
1: か,、うん、かここではもう、次にまたナスダック総合指数の IT 関連株、アメリカの IT 関連株が買い直されて、マイクロソフトがまた信頼になるとか、そういうような現象面がこれ、出てこないと、循環物色で出遅れ株ばっかり買うっていうのは、ちょっと危険性を今、伴うような場面なのかなというふうには捉えております。で、実際難しいですね、今ね。うん、あのー、業績が非常に悪いようなところで、はい、その業績の動向とは切り離して銘柄を買っていくというような、うん、あことをやらないと、はい、なかなかパフォーマンスがあ追求できない、はいえー。で、こういう時には、まあ、そんな、高くなっている株を、の高値を追っかけるというようなことは、まあ、ちょっと控えるというような投資家の皆さんの、の、行動があったとしても、えー、これは不思議ではないと思います。はい、それで、例えば、あの、受給の面で言うと、はい、あの、日本株で注目される受給で言うと、はい、あの、海外投資家、海外投資家がですね、はいえー今日、投資部門別売買状況が発表されたんですけれども、先週の海外投資家が日本株に対して、6週ぶりに、えー、買い越しに転じるというような、そういう状況になってるんですね
0: 。そのあたりが市場でもね、注目されてますけれどもね。まあ、その状況が、まあ、お
1: そらく今週の株価の動きを見ると、はい、海外投資家が買い戻しなども含めて、日本株を買っているというような、そういう構図が浮かび上がってくるかと思います。
0: ということは、えー、月曜日から木曜日までの株価株価の動き先ほど鎌田さんにお話しいただきましたけど、その株価の急伸につながっているという,そう
1: 高値を買ってるっていうのは、えーまあ、おそらくやはりこれ、海外投資家という形になるんですね、はい、ただあの、自分のお金を運用している、えー、日本人の投資家、個人の投資家の皆様にとってみると、えーえー、ちょっと上がってきてるところなので、短期的なトレーディングで日本株に対応するっていうのは、日々やってるけれども、えーはい、長く持ってた株が、よく上がったっていうような部分で一度利益確定の売り物を出すというような発想になっても不思議ではないようなそういう段階にはあるかと思います。で、もう一つ加えると、あの、アメリカにおける需給の面で見てもですね、はい、あの、投資信託と ETF の資金流入流出状況などを見てみると、はい、これいつも水曜日に発表されるんですけど、はい、あの、5月20日までの5週間で、株式投資や ETF から日本円にすると、だいたい8兆円ぐらいの資金が流出してるんですよ。はいですから、から投資信託の買い手っていうのは、これは、あの、アメリカの個人の皆様というふうに考えると、うん、アメリカの個人の皆様も、えー、アメリカ、投資信託を通じて、アメリカの、お、含めた、株式に対して、えー、ちょっと5日間、えー、あの、5週間で8兆円以上の資金流出ということは、うん、ちょっと株価が上がってきたんで、うん、一回、その売却をしようかなというような、そういう傾向が、このアメリカの、投資信託の資金流出状況からも、はいあの、現れているというふうに捉えております。はい、それで買ってるで、株価は上がってるというようなことですから、うん、これは、やはり今まで株を売ってきた向きのポジションを、うん、が解消される。それ売ってきた向きのポジション、ポジションが解消されるということは、はい、えー、市場では買い注文として注文が出てきてポジションが解消、解消されている。うん、このような捉え方を受給の面でするのは無難かなというふうに思ってる次第なんですけ
0: どね。はいうんからでの株価の現状などについても伺いました。それではこの後は本日のゲストの方にお話を伺っていきます。<音楽>本日のゲストの方は電話でのご出演です。ご紹介しましょう。エモリキャピタルマネジメント代表エモリ哲さんです。エモリさんこんにちは。こんにちは
2: こんにちはよろししくお願
0: いいた江森さ,さん、世界全体でこの新型肺炎の感染の抑制の緩和というものを受けた、まあ、回復、世界経済の回復への期待というのも、徐々に出てきておりますね
2: まあそんな感じなんでしょうね、だいぶ楽観的になってきたなって感じですかね
0: 、マーケット全体、ご覧になって、いかかがでしょうか
2: まあやっぱり株式市場に関しては、これを買い戻し主導ということですよね。はいうんも、うんまあ、ったりそのなんていないですかね、あの景気の回復が意外に早いんじゃないかとかね、うん、あとはまあその途中、声の数字だとか、もろもろの経済市場、悪い数字は出てるんですけども、はい、その解釈としては、もうそんなの,の終わった話なんだと、一番その経済が厳しい時の数字だから、うん、まあ将来とは関係ないんだと、まあ、こういう解釈が結構早く出ましたよね。うん、それで買い戻しが入ってきてきまあ慌てて今頃、まあ、ですね、まあ、外資系なんかが、まあ、アメリカもそうだと思うんですけどね、アメリカなんかあれですよね、むしろあの株式から資金出てますからね、<ー>らちょうどあの今年の年初と同じようなパターンですよ、あのお金は出てるんだけども、指数が上がるというですね、うん、結局、買い戻しをしてる人が、なんていうんですかね、その実弾が入ってるってわけじゃなくて、うん、空売りしてる人がその、まあ、仕方ないあ例えば ETF とか先物ですね、こういったもので買い買い空売りをしてた人が、買い戻しをせざるを得なくなってきてると。うんということで、ま
1: あ、指数がまあ上がってるだけで、うん、ま、いよいよですね、えー、最終局面かなって気がしますね。うん、このか、やっぱり買い戻しで高値を買うっていうような投資家の動きが、その高値を買って指数が上がってるっていうことにつながっているということは、その、えっと、買い戻しによる売りポジションがなくなるというようなことをやった後、高値を買う投資家っていうのは、あんまりいなくなってくるっていうそういうふうに考えた方がいいわけですから。これ
2: はまあ基本的にあの経済はこれあのコロナ前には戻らないので、うん、完全にはですね戻るはずがないですよねっていうのはあのまあ皆さんソーシャルディスタンスだとかその自粛だとかまあ多少その何ですかね完全にはあのそこはなくならないと思うんですよね。うん、まあいろんな意味で,です、ね、自粛的なまあ態態度っていうんでしょうかねまあ残ると思いますしまあ消費活動についても。えーまあ、昨年末から今年の年初と同じレベルに戻るってことは基本的にないはずなんですよね、うん、まあそんなのは当然金融業績も上がってきませんし個人消費も上がってこないと、まあ、もちろん第週四半期とか第2四半期の GDP がずドンとこう落ちるんだと思うんですけどそこまでの落ち込みってないと思うんですけども経済成長って部分ではあの増えないんですよね、うん、そう考えるとあの株価のバリエーションはまあ年初よりも上に行くっていうのは多分ないはずなんですね。うんですから、まあ、ポジションが解消されると、上を買う理由を
1: どこにつけていくのかっていうのは、まあ、どこかで投資家は冷静にならざるを得ないと思うんですよね。うん、で、この経済が先行き回復して、先行きの企業収益が、えー、足元よりも良くなるというような、その方向性が株価の方向性ということで、上げにつながっているというような、そういった指摘っていうのはよくあるわけなんですけれども、ただ、ちょっと水準に見合った株価なのかどうかということを判断する上では、どんなふうにこれ、えー、株式にアプローチ、評価していけばいいんでしょうかね、これ、すごく難しいと思うんですけども、今お
2: 話ししたように、<え>要はその、企業業績が稼ぐ力がです、ね、あのコロナの前と同じ水準に戻ってゃるじゃないですか。うん、そうですよね<え>で。その間に経済も成長して、旧業,業績も増えて、個人消費も増え,る増えるのであれば、株価もそのバリエーション的に上がっていいと、うん、まあつまりそのコロナ前の水準を超えてもいいということになるはずなんですけれども、そうでなければバリエーションが高くなるだけなんで、えー、まあ将来の期待を買うまくのかどうかって話になってきますよね、うん、これは多分2、3年かかる話なんだろうと思ってるんですれ
1: とちょっと足元だと、あの冷静に、ずいぶん株価というのは先行きの。上昇企業収益の改善まで、えー、見込んでしまっているので、ちょっと警戒しなきゃいけないなっていう考え方を持った方がいいんでしょうかね、うん
2: まあ、そうだと思うんですが、あとやっぱり、あのー、さっき、鴨さんもおっしゃってたように、ナスダック100とかですね、あとパンファンの指数なんか今、夜間見てると結構下がってるんですよね。今 0.8% ぐらい下がってるんで、まあ、これあの私も寝る前ずっと書いてるんですけども、うん、まあこのあたりが頭打ちになってくると、結局あの、倹約がもうピークアウトしちゃった話になるんで、えー、それのまあ代わり的に今、ダウンが上がってますよね、ダウン平均がね。まあ、これも買い戻しなんですけど、まあ、そうなると、何見てるかというとですね、このファングだとか、ナスダック100でいいと思うんですけどね、ナスダック100をダウ平均で割った列車を、まあ、私よく見てるんですけど
1: 。教えてください
2: 。まあ、これはもうピークアウトしてるんですよね。えー、で、今下がってきてると、で、これはあの似たようなケースがどこにあったかというと、まずハイテクバブルの時と一緒でですね。うん、ハイテクバブルの時は、このレシオのピークが先に来て、その後。あっさくの株価が、あの、まあ、二週間後にピークアウトして下がっていったっていうパターンなんですよねああ。そうなんですで。レシオも今もピークアウトしてるんで、えー、まあ、これでナスダック百が。あの高値をもう一回更新できないと、まさにさっき、鎌田さんおっしゃったように、もう一回買いが入ってこないと、うん、これはあの終わっちゃいますね、間違いなく。えー、で、このままダ、うん、ウ平均も買い戻しが終わると終わっちゃうって相場になっちゃうので、うん、まあ今はその買い戻しでなんとか値を保っているのは、これはいいんですけども、うん、まあ将来に向けてですね、コロナ禍の中でですね、うんい,やすごい,いい勝利だなんだってことで、フリックスだとか、フェイスブックだとか、マゾルとか買われてましたよね、うん、その流れがもう一回、そのお金がそこに入ってくるような形にならないと、このそばを持たないでしょうね、うんま、入ってくればいいと思うんですけども。うんうん
1: 、そうですよね、森さん、あのこの一両立もちろんね、あのメガバンクを持っていて、それでメガバンクが上がったっていうことですごくいい気持ちになっているたくさん日本人の方いらっしゃると思いますけれども。日本のメガバンクが世界のリード役になって上がっていくとか、日本の鉄鋼株があ、ね、どんどん上がっていくとか、そういう世の中じゃないでしょうからね
2: 。あもうね、これね、見てるとね、日本製鉄の株が見てるとね、おぞましいですよね。うん、あの、安値切れてるじゃないですか。うん、過去これ見ると、資産バブルの1989年、90年の時もそうですし、あとリーマンショックの時もそうですけど、うん、日本製鉄、まあ当時、新日鉄ですよね、うん、もう玉ね、すごくつけてるんですよね。うんそれが今、下に切れてきてて、要は本当に株が戻るってやっぱりこういうあの重厚町内のところ、まあ、古いセクターだって言われたらしょうがないんですけども。まあこういったところもやっぱり上がっていかないとですね、あの、受け入れ全体が上がる話にならないで。そういった銘柄が下で切れてきちゃってるんですよね。うん、この数年間の。うん、まあこれはやっぱりあの冷静に見なきゃいけないでしょうね
1: 。そうですよね。<ー>そういったもう、ね、歴史的な安値を割るぐらい、えー、売られたような株が足元で上がるっていうような場面で、それを、これからどんどんまだまだ上がるっていうふうに捉えるのは、やっぱりこれ危険ですよね、それは
2: 。いや、危険ですよ。あと、アメリカもそうですよね。まあまあのコントロール、ー l のコントロールしようとかね。うん、まあ、バイオマイナス金利だっていう議論出てるみたいですけども、そのそんなことですから、また銀行を疲弊しますよね。うん、<笑>うん。だから結構、あのこれをアメリカも、まあ今、日銀化してるっていうね、制度が日銀化してるって話に戻ったり、ずっと書いてるんですけどね。うん、まあ、これはあのー、あまりいい方向にいってないなって気がしますね。うん
1: これで経済対策によって、えっ、ー、と、ね、ええー、世界の銀行が、あの、積みました貸し倒れ引き当て金ですとかが、そんなに積みます必要もなくて、世界の経済がハッピーになって、銀行が儲けていくっていうような、そういう楽観的なシナリオを敷くのは、無理でしょうから
2: ね、今の。金利がね、やっぱ低いですからね。うんあやっぱ国債使ってオペレーションでも出てくるていうのは、なかなかね、まあ、これ、日本の例見ればね、もう分かりね、もうなかなか難しいですからね、うんうん、ビジネスモデル的にはちょっと厳しいんじゃないでしょうかね
0: 、はい、今、金融政策の話も伺いましたけれども、足元のリスクというところを考えますと、江森さん、一つには米中対立というところも、市場の懸念材料になろうかと思いますが、現時点ではそれほど材料視されていないように思いますけど、これはどのように受け止めてらっしゃいますでしょうか。
2: まあでもやっぱりこれはの材料としてやっぱりアメリカ大統領選挙がありますからトランプ大統領もねこれ勝たないといけないのでまあ中国のせいにするっていうねこの経済の悪化をですねこのコロナも含めてですね、うん、いう,ふうな方向に持っていくんでしょうね。まあ今香港の,、ね、例,の,あの例の法律の話をね、さっきちょっと報道出てましたけども、それに対してね、また、なんか癖つけるんでしょうけどもね
0: あの、中国の
2: 、まあ、前人
0: 代が香港国家安全法決定草案が採,決という採択という,、ねうね、ニュース出てますね、すうん、そ
2: 出てますけどね、はいまあ、トランプ大統領の政治手法というのは、ののは結人のせいにするというのはパターンですよね、<笑>うん、で結局あの、株価も結局こういう状況になっちゃって、えーまあ、自分の手柄は何なのかというと、まあ、今、手元に実はカードは何もない状態になってますよね、今、依然としてやっぱりトランプ大統領が勝つだろうと見てる方多いみたいですけども、も、うん、今、これ民主党もオォーマー大統領を担ぎ出してるんですよねあ<ー>で、これトランプ大統領が一番苦手なのは実はオーマー大統領ですね、元ね、えーうん、彼のことをものすごく嫌ってるというか、ですねあの勝てないと思ってるんですよ、うん、あの人柄も含めて。えー一番苦手にしてるんですよねだからまあバイデン氏をすごく今攻撃してますけど、このまま大統領できたら分かんないですよね。うん、だからまあ私はまあまあ中立に見てますけどね、ね、まあ、どっちか,かこれまあ選挙なんで分かれませんし、はい、まあトランプ大統領が勝つという前提で、ね、見ていくというのは、ちょっとリスクが高すぎるなという気がしますけどね
0: 。はいえー、そして、えー、日本株式市場ですけれども、江森さん、まあ、上値追いということで、今日は2万2000、伺う場面がありましたけれども、国内の株式市場はいかがでしょうか
2: ああ日本もやっぱり買い戻しでしょうね、まあ、先ほど、ね、お話あったように、やっぱり外資系がね、えー、もうこれだけ値段戻って何もしてないっていうの,、ね、あのもうちょっと早く買い戻せばいいのになって私、見てたんですけどね、まあ、少しやっぱり、この今週ぐらい入ってからね、かなり買い戻しも入ってきて、まあ、先週も買ってるみたいですけどね。えーですから、ある程度彼らのそのポジションを縮小するところまではやらないとですね、うん、もしここからもう一度上がってしまうと、うん、まあおそらく彼らのポジションのアベレスのコストを上回ってしまうところも出,出てくると思うんですね。はいうん、そういったことをやっぱ避けるために、まあ、一応そのポジションを小さくすると、うん、いうことがるあるでしょうから、まあ、これはもうファンダメンタルズだとか金業業績だとか、その政府のね、あの、第2次補正予算とか関係ないですから<ー>、えー、もう買い戻しせざるを得ないっていうですね、うん、もう自己都合の話なんで、はいうん、でそこと、あの、今お話したような材料は全く関係ないですから。うん
1: さて、えー、そういった中で、今足元だと上がっているものが、こういろいろと、えー、今までの下げのきつかったものなどにお金が向かうというような部分に、まあニューヨークダウが上がっている部分もあるかと思うんですけど、ナスダック総合指数よりも、ね、お話にあったように、あの、通貨の取引。通貨の取引で、えー、南アフリカ、ランドだとか、なんか、すごいよく下げた通貨。まあ、このあたりが、えー、やや上げてるというような傾向などを踏まえまして、通貨の、え戦略これをですね江森さんに教えていただきたいんですけれども、まあ、いかがでしょうかね
2: 、今、まあ、そうですね、まあ、リスクオンではないんですけど、まあ、一応株が上がってるってことで、ですね新興通貨に対するドルは今、下がってるんですよね、うんまあ、その結果、その今お話しあったような通貨、南アフリカランド、メキシコだとかですね、うん、<笑>あとトルコとか、うんまあ、こういったところは今、買いやすくなってますよね、まあ、実際値段も上がってますし、そういう意味では自民税だけ、ね、下がってますけど。そういうい意味ではそこの通貨っていうのはま,あまさにその株価がどうなるかによって決まりますのでまあ今、株が上がってますから買いやすい通貨になってますよねですからまあまあメルマガなんかで私ずっとこの辺はもうロングってことでですね結構、収益が出てますよね一番分かりやすいのは今通貨じゃないですかね今ドル円やるとですねドルと円が同じ方向に動くので動かないんです、ドル円自体は。ですから円でもドルでもどっちでもいいんですけどそれを主体に見て例えばユーロとかえとポンドだとかオーストラリアドルとか、あと今お話しした新興国通貨とかを見て、うん、こっちを主体にやったほうが、主意権が上がりやすいですね、あの通貨のほうがよ分かりやすいですよ
1: 。ドルと円っていうのは、えー、株価があまり上がらないときに、えー、強くなるような通貨。それがドルと円で、今のようにお金が冒険をするときには、ドルも円も売られて、他の通貨の方のロングポジション、これがいいっていうことになるわけです
2: かね。そうなりますよね。ですから、今度株がもし反転して下がっていくようだと、今お話したような通貨分は、もうみんな下がってしまいますから、逆にドルと円は買われますので、ドルを下にするか、円を下にするか、どちらでもいいので、それを今度は逆に買って、それ以外の通貨を売ると戦略には多分なっているんでしょうね。
1: そのポジションっていうのは、まだ攻めてもいいわけですか、あの円を売って、他の通貨を買うっていうのは、あの結構ね、えー、今、すごく気持ちの良くなってる、えー、トレーダー、FX 業界でも多いかと思いますけれども、えー、そのポジションはまだ追っかけてもいいわけでしょうかね、これ
2: 、まあこれ株主税ですよね、うん、結局、のこの通貨自体で動くっていうのは、あんまり今、見てるとないので、やっぱり株式市場次第でこで通貨もね、動いてますから。うんまあ株が反転するまではいいと思うんですけど反転したなと思ったらです、ね、やっぱり早く切るなり利益確定するう売りをするなりです、ね、対応した方がいいと思います、うん、あの通貨の取引引もはほったらかしにすると非常に危ないので、うん、あの少しでもおかしいなと思ったら一回もう閉じるともう一回あのまだ大丈夫だと思えばもう一回エントリーすればいいだけですから、うん、これ結構、株だとやりにくいんですけど、うんあのう、エフエクの時は結構それやりやすいんですよね。うん、利用要性も高いです。二十四時間やってますので。うん、ダメだと思って切ってですね。もう一回入れますから。株、うんうん、がちょっとまずいなと思ったら、一回利益確定なり、まあ切るなりしてですね。あのそういうふうにやられた方がい
1: いと思いますね。機敏な対応が必要になるわけですね。通貨のことで。あのそれが、まあ、株の場合はやっぱ
2: りそういう気だと思いますけどね。
0: はい。はい。江森、えー、さんのメルマガには、ですね日々、その通貨市場の短期トレード戦略、各通貨ごとにですね詳しく戦略立ててらっしゃいますので、えー、メルガマガもぜひご覧いただければと思います、また後ほどご案内させていただきます、えー、最後に江森さん、消費市場ですけれども、はい、原油相場、えー、ちょっと下がってますね、うん
2: 、原油なんかやっぱり、ちょっと上になかなかいかないですね、これね、あのー、原油産の話ももうだいぶ織り込まれて、えー、産油量も減ってはきてるんですけどね。はいまあ、なかなかそのアメリカの国内のガソリン需要が戻らないだとか、うん、あと在庫がなかなか減らないということで、ですね、はい、上をちょっと買う動きが今、減ってきましたね、うん、あとあのシェールオイルのコストがですねやっぱり思ったより下がってますね、え
0: ー、あそうですか、えー、30ド
2: ル台前半ぐらいまで下がってきてて、はい、で今残ってる企業はほとんどその、うん、なんていうんですかね、コストが安い企業が残ってますから、えー、で高い金がみんなもう潰れちゃってるんで。あのカウントされないんですよね、となると低いコストのところばっかり残ってて、えー、でヘッジもかけてるので、えー、生産量が、まあ、そんなに落ちないですよね。うんそうなるとやっぱり値段は上がりづらいっていう行動になってますね、今ね
0: 、今生産コスト、どのくらいの見方でしょうか30ドル台前半ぐらいになった時ってじゃないです
2: かね、だから昔の40ドルだとかね、もう大昔は70、えー、80だったときなんですけどね、はい、もう今はもう30ドル台前半なんで、まあ、割安ではもう今ないですね、えー、ゲ価格の今のはね
0: そういうことを念頭に頭に入れておいたほうがいいですよね今の水準、安いと思って買うのは、ちょっと下げたほうがいいでしょうね。えーはい
1: あの、江森さんに教えていただいてる、いつもあの、水曜日に、アメリカ時間の水曜日、今回はあの、ちょっと休みがあるので、木曜日の発表になりますけど、ね、エネルギー省が発表している、はい、あのあ、北米の生産量などが、大体あの、ピークから150万バレルぐらい、一日にあたりが減ってるようですけれども、うん、あれは、あれじゃあ、ちょっとまだ足りないという,う。あ全然
2: 足りないでしょうね。ねま
1: あ、全く関係ないですね。1310万バーレルぐらいだったものが今1150万バーレルぐらいになってますけど、やっぱりそこには今の江森さんのお話にあったように、シェールガスを作ってる会社自体の競争力っていうのかな。うん、あの、結構低いコストでも生産が続いているという、そういう会社が多いってことなんですか、これ
2: は。そういうことでしょうね。うん、ですから、やっぱり潰れるか、他の産業国がもっと生産量減らさないと、安く、うん、しないでしょうね。
0: はい。ここまでエモリさんにお話伺ってまいりました。先ほどもちらっとお伝えしました。エモリさんのメルマガのお知らせがございます。ゴゴちゃんからのお知らせです。エモリテスさんのメルマガ、エモリテスのリアルトレーディングストラテジー。こちらでは、理論と実践、投機と投資、現物とデリバティブ知識を合わせ持ったコモディティ、また FX、FX 債券、株式などの分析をメールマガジンでエモリさんが配信してくださっています。また SN、SNS を利用した読者の皆様からの質問にも直接お答えください。ます。配信価格です。月額税込み 4,500 円となっております。大変人気なメルマガとなっております。ぜひ皆さんで森鉄のリアルトレーディングストラテジーでトレード成果を上げていきましょう。お申し込み詳細は番組ホームページの午後じゃんトレードサロンのバナーをクリックしてください
1: 。はい。毎日ですね。はい、あの日本の取引市場株式の取引が始まる前に前の日のアメリカ市場の債券市場の株式市場の商品相場の動き通貨の動きこのあたりを非常に詳しくですね、はい、あのレポートしてくださいますこの江森さんのメルマがいつも勉強させていただいて役に立っており
0: ます A4 でコピーすると大体25枚ぐらいいきますでしょうかね,ねそのぐらいの分量を、はい、詳しく解説してくださっていますぜひご検討ください本日のゲストは江森キャピタルマネジメント代表江森哲さんでした江森さんどうもありがとうございましたどうもあ
2: りがとうございました
0: そろそろ番組もお別れのお時間です鎌田さん今週ももどうもありがとうございました,ました来週も素敵なゲストの方をお招きしてお話を伺ってまいりますのでどうぞお楽しみにそれでは皆さんまた来週この番組は投資家のエッジを全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴゴジャン」の提供でお送りいたしました